0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta al nuevo año, a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¿Qué se siente amiga que, que ya un año
1: más? Es el futuro. Estamos en el futuro. Estamos en el futuro. Estamos pues, en el futuro. En el futuro y en el pasado a la vez. Muy extraño Me todo. Me encanta. Sí. sí, sí, sí. Qué viajes en el tiempo nos hemos aventado. Eh, la verdad la que neta. sí, pues, pero así somos viajeras, viajeras. Si usted ha visto Dark, nosotros, <risa> nosotras fuimos la de guión. Ah. Oigan, ¿ustedes cómo
0: están? ¿Cómo se le han pasado estas fiestas? ¿Qué tal la Navidad? ¿Qué tal el año nuevo? Eh, ¿Tú eres de Sus rituales, amics?
1: Sí, yo soy de rituales. Eh, me gusta, me gusta como que proyectarlos, ¿no? O sea, como que este año y así. Sí. Cosa que también hacemos con Morras, que al final, sí. ustedes no saben, pero desde octubre ya sabíamos qué va a pasar este año. Exacto. O bueno, qué se espera, qué queremos, qué sí. nos gustaría mucho que pasara. Pues,
0: me ¿no? acuerdo que el año pasado, en diciembre, nosotras ya sabíamos que en marzo íbamos a ir a Malig Maligna. Ajá que era de sí. la convención en Guadalajara. Guadalajara ¿no? Ajá. Y decíamos, güey, qué loco que, que es algo que va a pasar sí o
1: sí, pues, ¿no? Sí. Bien crazy. Ajá. Y, ¿Y este año... Este Hay es también bien. show, ¡pum! Una bomba. ¡Pum! Va a haber show. Todavía no les queremos dar todos los, todos los datos, pero definitivamente en sí. nuestro aniversario va a haber un show, así que aparte ese mes, desde ahorita, desde enero, les estamos diciendo para que no... Es pues que no les salga tan caro el vuelo y cosas así. La primera semana de marzo, ya lo saben, el
0: tercer aniversario el de Morras aniversario, Malditas. Sí. Ah, wow
1: que pedo tres años, sí, ¿no? Sí, sí. Hay que ver la fecha del show, pero pues bueno, ¿de que va a pasar un show? Va a pasar un show. Sí. Oigan, y pues pónganos en los comentarios también cuáles son sus deseos para Morras Malditas este año. La neta que pues nosotros queremos seguir cre creciendo, queremos seguir contando historias, pasándola uh -huh. bien. Y, y pues mientras así sea, aquí andaremos.
0: Sí. Y fíjate que el año pasado uno de mis deseos fue eh, viajar mucho. Ajá por placer. Entonces siento que este año que pasó viajamos un montón, sí. ¿no? hicimos viaje de amigas, nos fuimos al pueblo, a Colombia, nos fuimos a Mérida, uh -huh. ¿no? Y Hic hicimos un chorro de cosas. De hecho, Mucha la cosa. Navidad pasada estuvimos en Sonora, güey, uh -huh. qué loco. Digo sí. que se repite este año. Sí, pues ya ah.
1: vámonos. Oye, pero pues también en este tiempo, o sea, mucho a Navidad y que el santo y que el Jesús nada y todo eso, pero pues también hay historias, historias sí. que dan miedo y, y estuvimos recopilando. Ese tipo de historias. Y el día de hoy les vamos a contar historias de estas fechas. Así es. Para que no piensen que nada más son cosas bonitas.
0: No. <risa> si ustedes tienen historias que les pasaron en la Navidad o en este Año Nuevo, o si han tenido experiencias raras con estos deseos de Año Nuevo ah, que de pronto sí, saque, se saque. cumplen Ajá. raramente, invocaciones de seres amados y Ajá. así, mándenlo por favor. Sí. Y bueno, la siguiente historia que les quiero contar, pero. Empezamos densa. Sí, 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 sí. Pero primero hay que repartir partir rosca sí la rosca rosca de
1: Reyes, rosca de, ti, ti, de malditismos
0: malditismos cómo sería nuestra rosca maldita
1: Negra. Negra. Y luego, y no saldría Oño Jesús, pues saldría sí. como. Un
0: este un un diablito. sombrero. Ah, un diablito guapo. Un diablito guapo. Wey. Diablito guapo o nalgasma, güey. Ah,
1: <risa> sí, hay que hacer en el otro año. este año,
0: mira, mi deseo este año es hacer ya pan, así ya, chingón. Dale. A ver, a ver qué. Yo pasa? los puedo ir catando. Ándale, sí tú puedes <risa> ser mi catadora de pan. <risa> <risa> Pero bueno, la primera historia nos la manda Gabriela Isea Ajá. y ella cuenta cómo hace tres años casi pierde la amistad con una de sus amigas, de sus grandes amigas Ay, de la vida. no, no autorizo. Sí, sí, sí. Y es que aquí les va el relato de por uh -huh. qué casi pasa eso. Dice que ella, su, su abuelita materna, su mamá, ella, su hermana mayor, son capaces de percibir un chorro de cosas. Eso ya se sabe. Su abuelita falleció ya, pero pues ellas siguen como que con esta herencia. Uh -huh. Y bueno, resulta y resalta que hace algunos años eh, ella estaba... Digamos que tenía una mejor amiga Ajá. y esta mejor amiga era una situación muy rara porque pues su mejor amiga y su papá y el papá de ella trabajaban en lo mismo no Ajá. eran petroleros y así ah. entonces por esa razón pues los papás viajaban un montón Ajá. y pues estas morritas se conocieron en la escuela súper amigas todo Ajá. resulta que la mamá se muda al barrio o cerca del barrio donde vivía esta morra mm. y la mamá de la Gabriela y de su mejor amiga se volvieron también mejores amigas. Ah, Entonces okay. era como team completo de que las mamás mejores amigas, las hijas mejores amigas, los papás viajando, ¿no? Por la chamba. Y pues así se la, así se la pasaban, ¿no? La mamá de su mejor amiga en esa época hacía muchas manualidades. Okay. Y entre esas manualidades hacía adornitos navideños para venderlos. Ajá. Entonces eh, la mamá de la Gabriela en uno de esos años le compró una serie de adornitos para el arbolito. Ajá. Y ya sabes que esos adornitos te duran para siempre, ¿no? Yo he visto ahora en el internet cómo ponen de nuestro adorno de 1930 sigue en el altar, digo, en el, altar de el <risa> arbolito. ¿Qué? Yo, se me mezclaron las festividades. <risa> las festividades, la, las festividades <risa> exacto. ¿No? Entonces, esto que les estoy contando pasa en, en Venezuela. Oh, ¿no? okay. Es importante darles ese contexto, uh -huh. ¿no? Bueno, las mamás todavía hasta hoy, esto pasó hace ya este, un tiempito, pero hasta hoy siguen siendo muy amigas, pero ellas casi se separan. Resulta que hace tres años, el primero de enero, por ahí de las ocho y media de la mañana, ella en su casa todavía tenía puesto pues el arbolito de Navidad, ¿no? Y va pasando porque iba a ir como a desayunar o algo así, pero cuando cruza junto al arbolito que está en la esquina de la sala junto a una puertita, Dice, yo sentí cómo se me erizó toda la piel. Y es una sensación muy particular porque eso me ocurre cuando percibo algo sobrenatural. Ay, pero güey, estábamos en otro mood, ¿sabes? Año nuevo, shalala, shalala. Entonces yo como que no que no quise pensar de más, pero sí me cagué. Entonces como que dije, ¡ay, no! Entonces como que me metí corriendo a mi, a mi cuarto así de que, ok, ¿qué habrá sido eso? Relájate, todo bien. Pero pues obviamente tenía que volver a salir del cuarto, pues, ¿no? Entonces, para salir del cuarto y cruzar, llegar hacia la cocina, pues ella tenía que volver a pasar por el arbolito de la Navidad, ¿no? Ay. Bueno, pues dice, igual y fue solo un como que una cosa de esa situación. Vuelve a pasar y cuando pasa nuevamente junto al arbolito, siente cómo se le eriza todo el lado izquierdo del cuerpo. Y si en ese momento no hice más que, que responder a lo que estaba yo sintiendo, levanto la cabeza y veo a una mujer de cabello corto, falda, mocasines, blusa, que está parada a un lado de nuestro arbolito de Navidad. No me está viendo a mí, no sé, no la reconozco. La mujer simplemente está viendo el árbol, la decoración del árbol, como si no la existiera a la Gavs, ¿no? Yo me quedé pensando por unos segundos de que ¿quién es esta persona, güey? Pero lo único que tiene que hacer otra vez fue echarme a correr, ahora sí, hacía la cocina, echarme a mi desayuno y pues ya, ¿no? O sea, como que seguir con la vida cotidiana, ¿no? Pero como que en la cabeza yo ese ratito traía esto de que ¿quién es? Como que siento que la conozco, pero ¿quién será? ¿Quién será cabello corto? No sé qué. Como a las 10 de la mañana... Entra en la computadora, este iba a ser como en algunas cosas que tenía ahí pendientes, pero pues obvio, entra primero al Facebook y dice, güey, allí me cae el 20, me doy cuenta, me entero de la noticia. La mamá de mi amiga había fallecido. Oh, no. Acababa de fallecer esa mañana por complicaciones de cáncer de seno. Mm. ella ya Nosotros ya sabíamos que tenía esta condición, ¿no? esta situación desde hace un tiempo y pues en ese momento falleció. Eh, para mí fue un shock, hicimos las llamadas, ¿no? expresamos el pésame a su esposo, a la hija mayor de, de, de la señora, ¿no? la hermana mayor de mi amiga, porque en ese momento mi amiga había tenido que mudarse, se había ido a vivir al extranjero, entonces en esa precisa pues, etapita no estaba allí. pues, no. Dice, yo como que ahí dije, güey, qué pedo, ¿de qué se trata todo esto? no. Se queda callada. Y dice, no, lo tengo que contar. Va con su mamá y le platica, oye, ma, fíjate que me pasó esto, vi a esta persona. Y la mamá, ¡Eh! no manches. La mamá ya no le dijo nada, nada más así como de, ok, mijita, así de que pásate el alcoholito por el cuerpo. Ajá. Y bueno, pasan los meses. En octubre de ese año, ella está hablando por WhatsApp con su amiga, cuya mamá había fallecido en enero. Y dice, estamos acá chismeando y todo. Y de pronto dice, yo ya no pude más con la curiosidad. Yo tenía que preguntarle, pero no sabía cómo porque pues también era un tema delicado. Pero le dije, oye, eh, cuando tu mamá falleció y cuando la enterraron, ¿tú sabes cómo iba vestida? Y la amiga le dice, bueno, sí, porque mi hermana y mi papá prepararon pues todo y le llevaron la ropa. Y en eso, como que esta morra siente el impulso de decirle falda así, zapatos así, manga, eh, camisa manga larga, blanca, cuello de borde, encaje pequeño, ¡Eh! botoncitos de perla, falda fondo gris, de rayas finas, doradas, verticales. O sea, esta morra, la GAPS, le describió santo y seña de una vestimenta, y en ese momento le dice, y mocasines marrones. Y la amiga, güey, estoy espantada. ¿Cómo sabes todo eso? Uh -huh. Porque en ese, en ese momento, pues, no era como que vivían en la, o en la misma zona, uh -huh. sino que se habían tenido que mover por las mismas chambas de los papás. Uh -huh. Y, pues, no, ella no había visto cómo habían enterrado a la señora, pues, ¿no? Entonces, la amiga, la Gaps, le cuenta a la amiga, le dice, güey, pues, es que te tengo que decir algo. El día que falleció tu mamá, yo la vi parada en nuestro arbolito navideño. ¡Hola! Y le dice la amiga, ¿qué? Y luego se le ocurre a Gavs decirle, oye, ¿tu mamá nos vendió los adornitos de fieltro que teníamos Ay, colgados wey. en el arbolito? Y la amiga, oh, mm. sí, sí fue ella, ella hacía de esos. Güey, pues bien cabrón, porque pues hasta le mandó la foto de los adornitos y todo y del arbolito ah. que ella había tomado en ese enero. Y la amiga le dijo, sí. Si era ella, si era mi mamá, qué fuerte lo que me estás contando. No, obvio en la foto no se ve la mamá, ¿no? Se ve la decoración, ¿no? Y bueno, todo el año siguiente... Su amiga, yo creo que, dice, no me contestó un año los mensajes, güey. Me dejó en visto por un año. Pero yo pensé que ya me había bloqueado, solo que ya seguimos siendo amigas ya. Yo siento que fue el mismo proceso de pues sanación y claro, el dolor que estaba sí. teniendo la amiga, sí, ¿no? Sí, pues
1: debe de haber sido súper fuerte, Siento ¿no? que
0: para ella fue un gran impacto. Ajá, como Ajá. que saber eso de que, güey, ¿cómo es posible? Pero mira, la amiga se fue a despedir Qué loco. de su otra amiga. De su Amix. otra amiga. Ajá, Ajá. sí, sí,
1: sí. No, porque no quería llorar entrando sí. el año Oye, pues bueno, ya no voy a llorar, ahora los quiero asustar Con una historia que la neta está bueno, bien pasada de lanza A ver Esa historia es anónima, a ver. pero nos la mandó una morra y, okay. Una morra muy maldita, oigan Y se cuenta que ella comenzó diciéndonos que Pues ella siempre ha tenido mucha sensibilidad a, a lo otro A lo paranormal Ajá. y así, desde muy niña y dice, güey, la verdad es que también esto es heredado, pues, ¿no? O sea, sí. yo sé que es heredado. Y tengo muchísimas historias, pero las que le, la que le quiero contar en este momento es la que más impacto me ha dado. O sea, donde de verdad he temblado de miedo. <ríe> Necesito otro pedacito de rosca. ¡Ay, qué rico, sí! <risa> bueno, pues... Comienza diciendo que ella y su papá trabajan juntos en una empresa de textiles. Uh -huh. Entonces, eh, hay un horario, como una rutina que ya tienen, pues, ¿no? Van a trabajar, ellos terminan de trabajar a las 5 de la tarde, eh, esperan a uno de sus tíos que pasa por ellos y, y las deja en su casa y ella los de, la deja en el gimnasio, ¿no? Sí. Y ella, justo cuando ya todo el mundo sale, se viste para el gym y, y espera al tío, ¿no? Para ya estar lista y todo. Entonces, en una ocasión, ella despierta y dice, ¡Ay, hoy voy a poner el arbolito en la empresa!
0: Y, y, y traigo ya... Traigo el espíritu navideño a Tra todo lo que traigo da. Traigo el espíritu
1: Ajá. a todo lo que da, exacto. Entonces dice, la verdad es que, pues, todo bien. O sea, yo llegué, yo sabía que mi papá se, veía, uh -huh. se iba a ir de la empresa antes porque tenía otras cosas que hacer y no uh -huh. sé qué. Pero pues yo dije, pues, todo bien. O sea, también sabía que yo me tenía que quedar a esperar un cliente a que recogiera un paquete. Eh, y pues ya, eso fue todo bien eh, Llegó a las 5 de la tarde Todos mis compañeros se fueron Yo entré al baño Como siempre, me empecé a cambiar Me busqué uh -huh. la ropa de gimnasio y demás Y ya cuando salí Pues dije, ok, ya voy a poner el arbolito Y ya, ¿no? Pues de que Lo montas, saca de que las esferitas la, la, lo, Las lucecitas, sí. todo esto uh -huh. Y está ahí, bien clavado Entonces la distribución del lugar es que es como eh, toda la empresa y como es una empresa textil tiene un tapanco. Entonces en el tapanco tiene así como un montón de telas, un montón de cosas, ¿no? Como que la bodega. Pero si tú estás abajo y volteas, pues puedes ver el tapanco, pues, ¿no? Ella dice que estaba poniendo el arbolito dándole la espalda al tapanco uh -huh. y que mientras estaba ahí, escucha, güey, como como el tapanco empieza a tronar pero a tronar como cuando alguien está caminando Uy, sobre él. Ajá. Ella voltea bien sacada de onda porque dice, güey, yo sabía que no había nadie ya, que la única persona que estaba era yo y el guardia. Uh -huh. Y el guardia estaba pues en, en, su, nada, pedo. Pues, en uh -huh. su pedo así, así pues. Y, y ya como que dice, ay, no, ay, no, no, no. porque aparte en la empresa, pues muchos compañeros suyos siempre le han, han comentado pues que se aparece una niña. Y ella dice, que, ay, no. No, niña, ¿eh? no. No me asustes, estoy solita, qué miedo. No, no me. No me no andes, permito. ¿no? no me andes asustando, por favor. Y ya, como que siguió en lo suyo, dijo: La verdad es que sí me dio miedo y le mandó un mensaje a mi, a mi vato. Mm. Y yo contándole: Ay, no, me acaban de asustar, qué miedo, que no sé qué. Y mi vato, como no cree en nada, me super dio el avión, pues ¿no? Échale ganas, mija, le dijo. <risa> Órale, acabo el arbolito. Y, pero bueno, ¿no? y ahí como que se distrajo y luego le siguió en el tema del arbolito y como que se lo fue olvidando, ¿no? Cuando de pronto escucha que una de las máquinas que está a su lado izquierdo, atrás de la máquina que está pegadita a ella, uh -huh. empieza a hacer ruido. Y cuenta que esa máquina es más o menos como un esmeril. Uh -huh. hace, cuando se prende, cuando se empieza a usar, hace un sonido como cuando afilas dos cuchillos. Entonces ella, como que se saca de onda porque no es hora de, o sea, no tiene sentido y, y pues, como que qué pedo, ¿no? Sí. Pero le empieza a, a llegar a este chicloso sobrenatural que, o sea, o sea, se encarga de que hacer todo frío, todo tétrico el lugar. Ella se queda muy sacada de onda y, como que un poquito en shock, espera a que pase el tiempo, unos minutos y de pronto ese sonido deja de pasar. Ok. Pero dice, yo en ese momento ya era justo como en tu historia que acabas de contar, Ajá. que decías, eh, hay una sensación que sabes que está a punto de pasar algo sobrenatural, que tú estás a punto de ver algo sobrenatural. Y como ella tiene toda la vida sintiendo esto, o sea, teniendo esa posibilidad, pues cuando sintió eso dijo, güey, está a punto de pasar algo. Y ¿Qué? le entró muchísimo miedo. Pero se hizo la muy valiente y dijo, no, tengo que esperar, uh -huh. tengo que aguantar, no han llegado por mí, pues no, el cliente no ha llegado. Entonces se queda ahí, empieza según ella a querer este, uh -huh. terminarlo del arbolito, cuando de pronto de nuevo vuelve a escuchar la máquina que está a la izquierda. Y dice, la verdad es que yo para poder ver la máquina solo me tenía que hacer hacia atrás y verla, pues, ¿no? Pero me daba mucho miedo. Pero cuando empecé a escuchar la máquina, lo primero que me vino en esta ocasión fue un, güey, las únicas personas que sabemos usar esta máquina somos mi papá y yo. No tiene sentido que esté prendido ahorita, pues. ¿no? Aparte no hay nadie y yo estoy acá y yo sé que mi papá no está aquí. Uh -huh. Pues como por impulso da unos pasos hacia atrás, voltea a ver la máquina y dice: lo que vi, Morras, no lo he podido olvidar porque cuando yo volteo a ver la máquina me vi a mí. Era yo usando esa máquina. Con mi uniforme que me acababa de quitar en el baño. ¡Qué virgue! Me entró tanto miedo que agarré todas mis cosas. Y de hecho, me acuerdo perfecto que estaba tan asustada que agarré mi termo, se, se chorrió en todas mis cosas, salí corriendo como loca, así, asustadísima. Yo iba temblando, o sea, ya a un punto donde tu cuerpo está diciendo, güey, no estamos entendiendo uh -huh. qué está pasando aquí, ¿no? Sale de la empresa se quedaba así sentada y con un montón de miedo de que qué pido, qué es esto, que acabo de ver, qué está pasando, pues, ¿no? Eh, y le escribí al novio, porque pues tenía una conversación con él, ¿no? Le empieza a mandar fotos de, güey, es que me acaban de espantar, no entiendo qué está pasando, mire, estoy afuera, estoy súper asustada, bla, 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 contándole cómo se estaba sí. sintiendo. Y ya, pasa eso, ¿no? A partir de ahí, ella como que, pues, le costaba un poquito de trabajo ir a la empresa y demás, pero pues eventualmente uh -huh. se le pasó, digamos, ¿no? Con los meses estaba con sus amigos del gimnasio y todos los amigos estaban contando historias paranormales que les habían pasado, que habían escuchado y así. Y en, en eso, güey, ella dice, güey, nadie me va a ganar. O sea, tengo una historia que... O sea, no hay explicación para esto. yo, O sea, la cuento y me da muchísimo miedo. Sí. Y empieza a contar su historia, ¿no? De cómo se vio a ella y que no sé qué. Y les dice, güey, neta que hasta... Hasta le tomé una foto, pues, porque ella estaba en la onda. Es que yo sé que nadie me va a creer, pues, pero tomé una foto de los tan asustados. Miren la conversación que tenía con mi vato en ese momento, porque bla, 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 ¡Ah! bla, ¿no? Y en eso ve la foto, la, la encuentra ¿no? Se las enseña a, su, a, un, a, un, a sus amigos que le está contando. Y uno de ellos ve la foto y dice, ala, no mames, morra, no, o sea, tú, sí, pues yo sí te creo, pues no, todo sí. bien. Y dice, ¿cómo? Sí, sí, pues yo sí te creo. Pues sí, o sea, y le dice el vato, ¿ya viste la foto? Y ella se, se queda pensando como, ¿cómo? Pues sí, es la que yo tomé. Sí, pero ¿ya la viste bien? Ella agarra el celular, ve la foto y se da cuenta que en una parte se ve, dentro del carro se ve un, un ser que tiene mucho parecido a ella. El cabello como ella, todo como ella, pero pues ella fue quien tomó la foto. Y dice, güey, Jesus Christ, yo no me había dado cuenta de eso porque cuando mandé la foto pues solo la envié, no me puse a checar uh -huh. si cualquier cosa y mi compa fue el que me el que me dijo, "Ya vi, güey, ya vi Santa esto." Santa cachucha. Sí, sí está pareciéndose a ti y pues sí te creo, pues, ¿no? Dice, güey, yo cada vez que voy a la empresa me súper asusto, no me voy. O sea, claro yo nunca me quedo al final ya. <risa> Dice, porque qué miedo.
0: <risa> Oye, pues debería ser deal, ¿no? Con esa persona de que, güey, quiero faltar Cubre el mis martes. Ajá, <risa> de que qué pedo, ¿hacemos que o qué? Pero, güey, qué perro susto. Qué miedo, ¿no? O sea, imagínate
1: verte del otro lado. O no, sea... Ay, no. Ah, qué loco.
0: <risa> me acordé de la Mariana Orantes cuando se vio a sí misma ah, en el sueño. sí. Se vio a sí misma viéndose a sí misma
1: dormir. Pero imagina, pues sí, eso es como un viaje astral, pero justo ya, como decía, güey. Despierta. Ajá, ajá, es trabajando, o sea, ni Ay. siquiera como que, ah, qué loco. Oigan, eh, la gente que nos está escuchando solamente por eh, alguna plataforma de audio, vayan a YouTube a ver el capítulo porque ahí pusimos la foto Ajá, para sí. que no se la pierdan porque está buena, Y si usted buena. estaba
0: lavando trastes, venga para que vea las fotos regresar. Póngale pausa a la lava de trastes. Exacto, exacto. <risa> Güey, qué fuerte Ñaja. eso. No mames. Uy, oh, no. Pues si la vuelves a ver, pues habla con ella. Dile qué pedo, hacemos business. Cámara. <risa> Oye, esta siguiente historia Ajá. nos la manda eh, Salamandra
1: Ok Salamandra Oye, pero antes de que cuentes la historia de Salamandra Quiero presumirle a la bandita Que Santa, bueno el Krampus Nos trajo esta ah, hermosa sí. Hermosa pintura Bueno, pintura este, <ríe> Escultura de eh, Catrina Catrina Sí, pero ¿cómo se llama? Fomi. Eh, eh, Fomi, de Fomi, uh -huh. que la neta está bien bonita y no es nada más así súper bonita, sí. es útil para el Por papel Por si te de cagas
0: vano. de susto, <risa>
1: <risa> ya tu
0: Y tienes Y
1: este regalo nos lo envía una morguita muy maldita que en su sí. Instagram se hace llamar Creaciones Da Para que vayan y vean si a ti te gusta este tipo de trabajo, porque pues... Nos encantó y la verdad es que fue un gran regalo sí. de Navidad y esas fechas. Y
0: de hecho la morra que nos manda este regalo nos había escrito y dice, es que mi mamá hace pues manualidades y todo. Yo dije, ah, ok, muchas gracias, pero güey, esto es como una escultura bebé. Güey, o sea, muy yo bonita. Dije, ah, pues, gracias, Ajá. todo bien. Y lo que ella nos manda en esta nota es, les enviamos este pequeño detalle como agradecimiento por todas las maravillosas historias que nos han contado. Oh. Esta simpática Catrina se llama Lupita y es una muñeca artesanal hecha con Fomi muñecas son conocidas como fofuchas y hay gran hay una gran comunidad de artesanas y artesanos que se dedican a crearlas y a dar talleres con mucho amor mi mamá aprendió a elaborar a Lupita en una clase especial con una de sus maestras favoritas ah, Ay, muchas gracias, la Lupita la Lupi, ¿Qué onda Lupi
1: todo alpía. fine. Vamos a contar historias. ¿Está bien? Sí, exacto. Y al rato, si bien que se mueven, nos dicen. ¿En cuál minuto? Ah, imagínate, ¿no? Que haga su velita así. Uy, ah, bueno, a ver, día. ya, cuéntanos de Me
0: gusta, pero me asusta. <risa> bueno, esta historia de la salamandra uh -huh. es triste, ¿eh? Tengo que advertir. Ay, porque...
1: Shit. Ay, no. Porque vamos empezando el año y hay que asustarnos y estar tristes también. Exacto. Todo se puede.
0: Todo comienza... La noche del 23 para amanecer 24 de diciembre uh -huh. Ella tenía, tiene su negocio en casa okay. Entonces esa noche en específico Cerró hasta muy tarde Porque pues mucha gente estaba envolviendo regalos uh -huh. Y pues ella envolvía los regalos O vendía cositas y así, ¿no? Uh -huh. En su calle, en su colonia eh, La gente hace cuenta que se conoce ¿No? Uh -huh. Es como una callecita Donde sabes quién es tal vecino, tal vecina Y en la esquina vivía una familia Que tenía una gatita Uh -huh. La niña, así le dice esta morra, ¿no? La niña, yo le oh. decía, ¿no? Y la gatita, pues se daba el lujo, como cualquier gatita, de ir a dormir en la casa que le gustaba, ¿no? O sea, como que en realidad. Qué chingona. Le gustaban todas las casas menos la suya. Ah. Entonces, un día la pasaba con la vecina, otro día con otra. Pero curiosamente, de una temporada para ese momento. La gatita solo estaba en casa de ella, oh. de la salamandra, ¿no? Entonces ella decía, güey, pues bienvenida, o sea, esta es tu casa. Y por la gatita que miau, 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 miau. miau, miau, miau y si miau, yo miau. le tenía su arenero adentro de casa. Ajá. Uy, que todas las vecinas le tenían su arenero. Pero la pinche gata <ríe> la siempre quería hacer en el patio. ¿no? Entonces, así como que de pronto te, te tocaba así que para que la abrieras y que ella fuera a hacer el chis o así, ¿no? Ajá. Bueno, pues esa noche del 23 ella estaba en chinga con los regalitos. Ajá. La gatita llega donde está ella, se echa, uh -huh. pero de pronto le da las señales de que quiere salir, ¿no? Uh -huh. Y pues se sale, ¿no? Y a ella de que, bueno, ok, vete, pero con cuidado, que no sé qué. Y la gatita, ¿no? <ríe> bueno, ella sigue envolviendo y dice, yo escuché que me estaba como que haciendo ruiditos para que le abriera, pero pues también estaba yo atendiendo a los clientes. y Le dije, espérame, niña, espérame, ahorita voy contigo. Y la gatita de que dijo naranjas y se fue con otra vecina, ¿no? Por ahí donde sí me quieran, dice, ¿no? Bueno, pues el caso es que ya eran como las ocho, nueve de la noche, que ella seguía todavía este, atendiendo, y resulta que le habla, le manda, ah, ella le manda un mensaje a una vecina para decirle, oye, la gatita, ¿tú la has visto? Estoy acá en chinga, pero no, ya como que andaba aquí y se fue. Y la vecina dice, no, 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 déjame ver dónde. Y bueno, ahí en la comunidad de vecinas se enteraron que la habían visto por ahí y que ahí andaba, ¿no? Lo Ajá. cual es chido porque cuidaban entre todas a la michita. Y bueno, resulta que como a la una de la mañana recibe una llamada de su vecina Ajá. que le dice, güey, tienes que venir porque acaban de atacar a la gatita.
1: ¡Eh! ¡No! ¡Ay, desastre! Sí. ¡Ay, no! No estaba preparada para eso. Ajá. Esto.
0: Y ella, ¿cómo que la atacaron? ¿Quién la atacó? ¿Qué le pasó? No se deja agarrar, le dice, es que estoy tratando de ayudarla, no se deja, está muy lastimada, está muy espantada. Y se va corriendo a la casa de esta ¡Eh! vecina, entra, agarra a la gatita y la gatita así como... que ¿No? y entonces como que la ve de verdad súper lastimada ¿no? uh -huh. y la vecina le cuenta que estaba eh, la gatita en casa, en su casa y que de pronto le hizo como la señal de que quería volver a salir uh -huh. dice, yo como que le dije, pues ahí está tu arenero, haz en el arenero no y entonces la gatita que se empezó a azotar en la puerta muy raro güey, okay. como de que déjame salir, déjame salir y ya la vecina le dijo, ok, con cuidado, vete en cuanto sale la gatita venía una jauría de perros.
1: No. Wey, ¡No!
0: Y la atacaron.
1: ¡No! Entonces la
0: vecina, en cuanto ve esta escena, se les avienta a los perros, logra sacar a la niña, pero pues obvio a la, ya A la gatita. A la gatita. la gatita, uh -huh. ajá, a la gatita que decía sí, niña. Sí, cierto, sí. Cierto. Pero este como que ya la ve súper lastimada, ¿no? Esta morra, Agarra a la gatita y te dice, no, no podemos permitir que siga sufriendo. Vámonos al médico de una vez para que te curen, para que lo que sea. Llegan a la veterinaria, que lo chido es que la veterinaria le dijo, Simón, tráela qué chingón, ¿no? Sí. Porque le pudieron haber dicho, no, mañana, mañana. es Navidad, ¿no? Ajá. Ajá. Como que oh. hoy estamos ya dormidos, ¿no? Entonces llega al veterinario, la reciben, la revisan, y pues después de todos estos estudios le dicen, ¿sabes qué? Tu gatita ya está sufriendo más de lo que es su esperanza. De vida. Creo que es momento de que tomes esta decisión. dice no. e la morra, güey, obvio yo tenía el corazón destrozado. Wey. Porque era pues nuestra gatita, güey. Mm. Y yo la sentía más mía porque vivía en mi casa prácticamente, ¿no? Uh -huh. Pero también habíamos entendido en la colonia que ella tenía ese espíritu de que andaba de una casa en otra y todas las vecinas la cuidábamos. Nunca había pasado algo así como lo que ocurrió esa noche. Bueno, le dice, ok. Dice, me quedé con ella, le agarré su patita hasta el final, la abracé, me despedí, le dije que la amaba, que se fuera tranquila, que había sido un placer ser su humana o una de sus humanas no en esa colonia. Y pues la dejé partir en paz. Dice, o sea, yo sabía que eso era lo mejor para ella, pese a todo mi dolor. Bueno, pues entonces... Llega a su casa como a las 4 y a 5 de la mañana del 24 de diciembre y se dormí unas horas, pero pues con el corazón roto igual. Me levanté tarde, pues teníamos ya que hacer los preparativos de la cena, uh -huh. una cena que iba a ser triste porque todos conocíamos a la gatita, uh -huh. ¿no? A mi niña. Entonces me acuerdo que pues empecé a hacer eso y ya hacia la noche me acordé que había dejado ropa tendida en la azotea. Subo para las, y cuando empiezo a bajar las sábanas, como que noto algo no estoy sola en la azotea, como que enfoco bien la vista, y estaba oscuro, y veo a dos siluetas, una de mi lado derecho y una de mi lado izquierdo. Dice, una era una silueta oscura, negra como con capucha, y la otra era una silueta blanca, una mujer de blanco con el pelo blanco. Ellos estaban parados frente a mí, pero flotando, como muy largos, dice, como grandes. Ajá. De pronto, entre ellos se ven, se tocan, y se esfuman juntos. Yo me quedo paralizada con esta escena porque era lo menos que esperaba ver. Ajá, claro. Pero, dice, mis guías me han dicho que era como una que eran como estas energías de la vida y la muerte que se manifestaron frente a ella como de un, como en una forma de decirle, el mundo es así, güey. A veces vivimos, a veces morimos, ¿no? Como que es el ciclo de la vida, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que dice, yo lo entendí como esta onda de qué bueno que, que ayudaste a detener el dolor de tu gatita y que la dejaste partir <risa> pese a lo difícil que estaba haciendo para ti, ¿no? Porque dice, si yo le hubiera dicho a los médicos, no, hay que seguirle, hay que seguirle, los médicos a lo mejor porque yo le estaba pidiendo, pues hubieran sí, tenido no. que hacerlo, ¿no? Pero, pero en ese momento, pues, ellos me dijeron la verdad, güey. Uh -huh. Y cuando yo lo acepté, dice, para mí fue la comprobación de que el amor no es egoísta. Uh
1: -huh.
0: De que aunque yo me estuviera muriendo de dolor ahí por ver partir a la gatita, yo tenía que dejarla partir. Lo curioso, bueno, ya cuenta esta historia y todo en la cena navideña. Dice, lo curioso es que desde entonces la gatita sigue en casa. Dice, obvio, su espíritu, pues, ¿no? De pronto la oímos... Hacer cosas que cuando estaba viva ah, Hacía sí. ah. ruiditos Porque uno ya identifica claro. Los ruidos de sus gatitos uh -huh. Y también en sus andadas Dice que un día llegó a su casa Con un gatito bebé uh -huh. Y que el gatito bebé pues ahí se quedó O sea, es como otro gato que ella tiene no Y de pronto dice El gatito obviamente cuando murió mi, esta gatita tan querida la niña, pues anduvo triste mil años, ¿no? Pero de pronto lo veo como sigue algo con la vista, anda jugando como ah, cuando jugaba con ella. Se manifiesta. ¿no? Se manifiesta. Ay, Entonces dice, el mensaje de esto es, pues sí, hay que extremar precauciones con los michis, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, pero también la idea de que el amor no es egoísta, ¿no? Y si en este momento tienes que dejar partir a alguien porque está sufriendo, pues...
1: Sí, hay que hacerlo.
0: Ah, que hay que hacerlo, ¿no? Uh -huh. ¡Y yeah.
1: ¡Güey! Te odio. Pero para,
0: y para el paso del 24 de diciembre casi. ¡Güey! Que, ¿no? y
1: aparte, horrible. ¡Ay, no, no, qué fe! pues Un abrazo, mechina. un sí. abrazo a ti y a todas las vecinas, porque la neta sí es bien doloroso perder a, a, un, a, un, sí, alm, claro. a un alma que a ha un estado tan querido. Un ser, ¿no? Sea Ajá. lo mito, sea lo sí. que sea. Sí. <ríe> María, <hija>. <ríe> <ríe> ella, sí, sí. Uh, te odio. Porque. <ríe> bueno. Ya llorábamos, ya llorábamos lo suficiente. Síguele, síguele con la maldad, por favor. <risa> maldad, aquí va a haber maldad, ya saben. Eh, esa historia que les quiero contar, le envía Lisbeth Zúñiga. Uh -huh. Y son muchas historias dentro de una gran historia. A ver. Okay? Nada más quiero que, que sepamos eso. Advertencia, es advertencia. Sí, porque aparte comienza diciendo que pues ella tiene muchísimas historias y que, porque siempre ha sentido y visto cosas. Uh -huh. Y que lamentablemente su hijo de cinco años, pues le salió igual. Uh -huh. El don Ay, heredado, no, básicamente, no, no. ¿no? Ajá. Y bueno, una de las primeras historias que nos cuenta es cuando ella era pequeña, que tenía aproximadamente entre seis años, más o menos, ¿no? Y ella se recuerda mucho que ella, pues, compartía el cuarto con su hermana y dormían en literas. Ella dormía en la parte de arriba. Entonces, recuerda que en una ocasión, eh, ella de seis años, se despierta en medio de la nada porque siente que hay alguien enseguida, pues, de ella. Pero como pues, parado, digamos, ¿no? Voltea y ve a su papá. A una sombra del tamaño de su papá, con el peinado de su papá, pues su papá. Ajá. Y ella, como que se para, o sea, como que se sienta se talla los ojitos ve la silueta y dice pues es mi papá y le dice papá ¿qué haces aquí? y esta, este ser pues no le contesta nada Ajá. el papá no le contesta y ella sacada de onda pues de que su papá no le contesta le pone la mano o sea estira la mano para agarrar al papá y cuando lo hace este ser que era su papá se esfuma mm se saca un chingo de onda, se tapa con la cabeza protectora y se queda ahí así que con un montón de miedo sí. hasta que se duerme, ¿no? Ese día que se despierta le cuenta a los papás y todos como que, ah, pues, eh, eh, sí,
0: el papá no, no era yo. Sí, de que
1: no, nadie, no, 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 yo no era. <risa> Lo soñaste, mijita y que no sé qué. Bueno, Típico,
0: ¿no? Para calmarte, que fue un
1: sueño. Ajá, sí. Y bueno, el caso es que pasa es, ese acontecimiento, en otra ocasión eh, también sucede que ella se está alistando y, y está viéndose en el espejo y de pronto ve a esta sombra pasar. Ay. Esa primera vez que la vio en la, en la litera fue la primera, primera, pero a partir de ahí hubo muchísimas veces. Oye, pero, pero en la litera
0: estaba oscuro, pues ahí ya oscuro. era de día.
1: Ajá. Ajá. En otra ocasión también recuerda haber estado en su puerto y bajar. Y justo era en ese tiempo de Navidad. Baja las escaleras, ve el arbolito y entre el arbolito y el sillón estaba esa sombra ahí. Y sale corriendo como que... ¡Ah! Así como que acá. Porque el pedo es que siempre lo contaba. Mm -hmm. Le decía a su mamá y a su papá y nadie le creía. No, mijita es que tú ves muchas películas de terror. No, mijita te lo estás imaginando. El gato, mi <ríe> Ajá, sí. Como que no, no, no. Como que... No te crees. O sea, como pues sí, un poco como... Lo estás imaginando, deja de pensar en esas cosas, ¿no? Y bueno, todo esto así creció pobre morra la neta. Y básicamente le empiezan a hacer caso cuando a su mamá. Ah, ahora sí. Ahora ahora sí. sí. A su mamá se le manifestó esta sombra que se pareció mucho a su papá. Y cuenta que su mamá duerme, haz de cuenta como que viendo hacia el pasillo donde están los cuartos. Uh -huh. Y tiene es una peculiaridad porque haz de cuenta que está a la cabeza de la de la cama y ella duerme del otro lado. O sea, si se voltea, ve los pies del papá, pues. ¿no? Ok. Entonces ahí, ahí le gusta dormir a ella. Y en una ocasión, ella en la noche está dormidísima y de pronto despierta porque sienten cómo le soban en la cabeza. Ella abre los ojos, ve la sombra, dice, ah, pues es mi marido, ¿no? Y escucha que este ser le dice, esta sombra le dice, no te preocupes, yo te cuido. Y ya, ah, bueno, <ríe> o sea, okay. va, 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 va. Ajá. Se da la vuelta para como aquí acomodarse, pero cuando se da la vuelta se topa con los pies del esposo.
0: ¡Uy, no mames.
1: <ríe> Y en ese momento dice, ¿qué es eso, no? Uh -huh. A partir de ese primer encuentro que tuvo la mamá, pues ya le empezó a creer a, a la hija de que uh -huh. algo pasaba, ¿no? Y cuenta, güey, la verdad es que también cuando yo andaba con el que ahora es mi esposo y lo llevé hacía que conociera a mis papás, pues ahí estábamos, ¿no? Yo lo llevé a la casa y todo bien así. Y de pronto él sale y dice, oye, no me dijiste que tenías un hermano mayor. Y ya, no tengo. Y le dice, güey, acabo de ver entrar a alguien en la cocina. Y le dice, no hay nadie. <risas> y el, el, el novio, cabro esposo, Ajá. se queda como bien sacadísimo de onda, el novio, ¿no? De qué genial, me gustan las historias de terror, <risas> casémonos. Sí, Ajá. Ajá. exacto. Bueno, pues ya, ¿no? Ellos dos se casan. Tienen 10 años de casados, tienen hijos. O sea, todo un coterrerito sí. bien diferente, ¿no? Dice yo, pues obviamente he ido a visitar a mis papás continuamente y tengo que decir que yo vuelvo y los mismos lugares que me dan miedo siguen dándome miedo, pues, ¿no? A pesar que yo ya cambié. yo, yo O sea, no cambié, sino yo ya crecí, tengo claro. hijos. O sea, hay otras experiencias, pues, ¿no? Pero hay lugares específicos que me hacen sentir miedo. ¿Y ha vuelto a ver a este ser? Ajá. Entonces, ¡Ah! dice... ¡Ay! Mira... Pues en una ocasión yo voy a visitar a mis papás con mis hijos y se me hace tarde. Entonces mis papás dicen, pues ya no te vayas, mejor quédate aquí, duerme aquí y ya mañana te vas tranquila, uh -huh. con calma, para que no vaya a ser, pues, ¿no? Y ella dice, bueno, sí, sí, está bien. Me voy a quedar en el cuarto de mi hermana porque hace cuenta que era su cuarto y cuando pues ella se fue, su hermana Ajá. se quedó con sí, el cuarto. Se adueñó, lo ah, hurtó. La, <ríe> sí. Bueno, pues, ¿no? Entonces así lo hicieron. Ya que ella, ella está durmiendo a sus hijos, ella como que ya se está que queriendo quedar dormida, pero dice, güey, por alguna razón, pues no me podía dormir. Ajá. O sea, tenía una como pesadez o algo así. O sea, yo estaba vuelta y vuelta y vuelta y nomás no me dormía. De pronto me doy cuenta que son como las 3 de la mañana. Y yo seguía intentando dormir, pero de repente sentí un frío que me congeló el cuerpo. Dije, uff, no. Dice, como ese miedo que sientes cuando sabes que está a punto well, de pasar algo, ¿no? ¿no? no. <ríe> pues yo de pronto como que estoy, estoy acostada, ¿no? Y todo está oscuro y me doy cuenta que hay una sombra que está al lado de mí parada. Pero esta vez esa sombra era mucho más grande que la sombra que yo había visto cuando yo vivía ahí, pues, ¿no?
0: Hijuela.
1: Y la sombra tenía los brazos extendidos queriendo alcanzar a mi hijo. Y ahí, o sea, el solo hecho de pensar que algo quisiera hacerle daño a mi hijo, yo me puse como loca, en chinga prendí el, el, mi celular como el flash, pero bien raro porque yo le quería poner y no se prendía, no se prendía. Y yo seguía viendo cómo se estaba queriendo acercar a mi hijo. Birdie. Me destapo, salgo corriendo, prendo la luz y obviamente ya no había nada pero no me pude volver a dormir porque imagínate pues, ¿no? Wow. Diez años después. Qué fuerte. Bro. Y a mí se me hacía interesante el, el tema de que ah. diga, o sea, era más grande de lo de sí, lo que sí, yo sí, ahora sí, recordaba sí. que lo era, pues. ¿no? Pero, o sea, como que también por un lado me,
0: o sea, siento que había estado ahí, ha estado ahí por años esa sí. sombra, ¿no?
1: Y por alguna razón tienes la posibilidad de verlo, claro. ¿no?
0: Oye, ¿no será que el papá tuvo un hermano gemelo? quién sabe ahora
1: tu papá tiene un hermano <risa> qué loco ¿no? porque sí también dice la cosa acá es que como tiene muchos o sea es, es más o menos de la altura de mi papá se pe el peinado como la forma de la cabeza es sí, como de sí, mi papá sí. por eso lo, lo confundíamos con él güey está
0: muy rudo oye y tu hijo o tus hijos también perciben cosas esa es la curiosidad en este momento qué tal que los babies le van a decir vimos a mi abuelito? <susurra>
1: Oh, no Imagínate. Manches. Y que tú no. Ajá. ¿Y cómo les explicas? Claro. ¿no?
0: Y por otro lado está la mamá que dice, güey, a mí me dijo, yo te cuido, ¿no? Y el esposo,
1: sí. <risa> Pero ella es la que dice que su, su hijo nació, o sea, la, la ha despertado diciendo que hay, que hay algo que, la, que le espante ah, y todo. O sea, su hijo, ay, sí, sí, sí. Tiene ya, ya don, entonces ya pues, se ¿no? sabe,
0: se sabe. Ay, pues ahí te mandamos la, la bendición. <risa> <risa>
1: No hay más que podamos hacer sí, por ti ¿verdad? exacto. Toma
0: agüita protectora. Un chingo de pan. Pan, <ríe> para el susto. Y mándanos más correos, por favor. Ajá, por favor. Sí. Que, qué gran historia. Sí. Está muy loca. Oye, en el terror en corto, que rápido está pasando este capítulo, sí. ¿eh? En el terror en corto tenemos un relato que Ajá. me recuerda mucho a una historia que le pasó a mi tío Abel. Ajá. No lo has conocido a él, pero ¿No? él es uno de mis objetivos principales para que vayamos y nos cuente historias. Porque okay, okay, tiene okay. una de historias bien cabronas. Okay, okay, okay. Él es chinanteco. Entonces, güey, así en su pueblo, así todo, todo todo, lo que le ha pasado está muy crazy. Saludos okay. a mi tío Abel si un día me ve. Saludos. Si no, pues ni modo. <risa> Dice, esto nos lo manda el José Arenas 222. Ok. Hoy les cuento una historia pequeña, pero escalofriante. Esto pasó hace como cuatro años en temporadas de fiestas navideñas. Mi amigo y yo regresamos algo tarde por ahí de una fiestilla a la que fuimos a loquear. Y de allí nos fuimos a la casa de mi amigo.
1: En su casa se había...
0: Algo sabía, tarde. Algo, algo tarde. Quiero saber qué es eso de algo tarde.
1: ¿Qué hora es algo Ajá.
0: tarde? Usted ponga que es algo tarde como mamá, como papá y como hija. <ríe> en su casa, en la casa del compa, se había ido a la luz... Así que nada más estuvimos un ratito, pero pues después dijimos, nada, pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, y estábamos, dice la neta, entonados, entonadillos de la pachanga. Dijimos, pues hay que dar una vueltita, vamos a que nos pegue el aire, ¿no? Algo tranqui, algo relax. Y el compa le dice, Simón, y ya se salen. Dice, esto fue como a las dos y media de la mañana, pero recordemos, siguen en la Navidad. Bueno, andamos ahí caminando y de pronto escuchamos... Una jauría de perros, así muchos, muchos perros, exaltadísimos, estaban correteando a alguien o a algo. Mi compa se espantó por el ruido tan ensordecedor que estaban echando los perros. Y yo, como soy un morro maldito, dije, a ver, yo quiero ver qué están persiguiendo los perros. Entonces, pues caminamos atrás de ellos lo más rápido que pudimos y cuando logramos, Llegar al punto que nos permitía ver lo que los perros persiguían, mi amigo casi se nos infarde. Yo también. Había un ser gigante. Y cuando digo gigante, no es una persona alta, no es una maldo maldita, no es, un, no es, <risa> maldosombra. No es una maldo sombra. Era una persona que yo les podría decir que fácil medía tres metros. Tenía ropa sobre ropa sobre ropa. Sobre ropa Traía muchas, muchas bufandas Traía un gorro sobre un gorro Sobre un gorro sobre un gorro Él era como un bulto De, de ropa. ropa andante Mi wow. amigo Se cagó Se quedó petrificado Yo lo que pude hacer fue Jalarle la mano y decirle hey, Vamos detrás de él Vamos a ver quién es, a dónde va Y mi compa me dijo Pero si estás bien güey <risas> No mames, güey. Jamaica en la birria, le dijo el amigo. Y pues en eso, como que dice... <ríe> voltea un poco el ser no. ante el chiflido que acababa de echar este güey. Los ve de reojo por el rabillo del ojo y sigue caminando. <ríe> Imperturbable. Con la jauría de perros detrás de él como si no los escuchara. Al final... Nos fuimos porque también me cagué de miedo. Y después de varios años, vi una serie en Netflix que se llama Hilda. Es una serie, creo que es animada. Okay. Dice, esta es de una niña que ve, en, que ve entes y adivinen qué, chicas. En uno de los capítulos aparece ese espíritu tal y como se me manifestó. Me cagué de susto, obviamente, nuevamente. Y ahora es una historia macabra de Navidad que me da mucho miedo recordar y saber que alguien más también sabe de él. Ah, dice que quisiera saber más bien si alguien ha visto a este ser, pues para que lo cuenten, para que lo compartan. ¡Qué loco! Ajá. Y dice, también me saca mucho de onda que en la serie alguien le haya atinado perfectamente a lo que yo vi. Claro. ¿Será que la persona de la serie lo toma de un contexto real? <ríe>
1: Fíjate que cuando lo describiste, yo me, me, o sea, como que tengo una imagen que en alguna serie o algo así he visto, pues sé que es un, un, un ser que he visto en alguna, en la pantalla. Pues, ¿no? Uy. Uy.
0: Y está muy cabrón porque justo el camaleón, uh -huh. eh, un amigo mío. Me acaba de recomendar esa serie. Me ah, dijo, sí. güey, está buenísimo. Habrá que verla. Entonces, es como para un público infantil, tú creerías, pero yo estoy clavadísimo.
1: Ok. La
0: Angélica, su esposa también, okay. dice, nos encanta. Y me gusta que sea una historia, pues adolescente juvenil, pero de fantasmas, ¿no? Claro. una niña que ve antes. Así que voy a buscar esa foto, la van a estar viendo acá. Si están en el Spotify de las cosas, vengan a verla. Ajá, YouTube. Y güey, pues así, dice, le mando un saludo a mi novio Froilán que le conté esta historia y se cagó porque <risa> también vio la serie y pues ya la había yo contado desde el espíritu. Así oh, que cuando la vimos, no. dijo, es eso, ¿verdad? No. Nah. ¿Es eso lo que tú viste? Y José, sí. Y pues ahí acaba sí. nuestra historia. veo, cosas, veo gente muerta. Ashish. No. <risa> es. Efectivamente.
1: efectivamente. Ay, ¿Cómo ves? Oye, qué buen ser ese, porque no, no, no se había salido una historia no, así, ¿no? Me encanta. Un es nuevo
0: ente. Me recordó al ropavejero que te sí, decía, a mí también, ¿no? El a mí también. que te va Ajá. a llevar. Y
1: yo... Tal ay, cual, tal
0: cual, tal cual. Cuéntanos sus historias. Hay que hacer un capítulo solo de gigantes para este año.
1: Está bien, estoy de acuerdo. Sí, va, va, va. Primera historia... Me Mi nacimiento. Poner, ah. Me voy a poner
0: zancos para estar a la altura de ese capítulo. Muy bien.
1: Oigan, y en el sueño macabro, les quiero contar un sueño muy locochón. Sueño o realidad que Usted le tocó vivir. Destídate. Ajá, que le tocó vivir a la Ceci. Y haz de cuenta que esta historia que nos cuenta le pasó hace 10 años. Ajá. Y dice que ella, casual un día, pues estaba durmiendo ahí una siesta después de la escuela. Pero dice, era de esas siestas que en cuanto te acuestas entras haciendo en un sueño tan profundo, profundo ajá, sí. que hasta un poquito te mareas, así de que, ay, estás tan cansado acá que dices, ay, qué pedo. Bueno, justo llegó el punto donde se estaba queriendo despertar. Y dice, estaba queriéndome despertar y de pronto como que traté de mover mis brazos y no pude. Uh -huh. Y luego traté de como que mover la cabeza y no pude. Y yo, no, pensando de ella, no, no mames, ¿Qué es eso que está al lado de mí? ¡Ay! <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, güey, había algo enfrente, o sea, al lado de mí, justo enseguida de mí, pero pues yo con los ojos entrecerrados porque no podía abrir más, pues, ¿no? ¡Ay, este, esta persona que estaba al lado de mí estaba de pie. Yo solamente podía verle el torso. Me asustó un montón, pero también una parte de mí decía, no, a ver, tranquila. Se te acaba de subir el muerto, o sea, no pasa nada ahí. Serénate. Hay ciencia atrás de esto, o sea, no, no me asustes, no es paranormal. no papá.
0: científico con acá. Sí,
1: sí, sí, sí. No me asustes, todo, todo bien, todo va a estar bien. O sea, ahorita se me va a quitar esta madre, ahorita se me baja el muerto, ¿no? <risa> y el muerto, no, estoy bien a gusto no, acá, no, la verdad, Lo no, ya me acomodé. <risa> Bueno, pues dice, yo estaba ahí tratando de tranquilizarme, no sé qué, pero yo, empe yo empezaba a darme cuenta que pasaban los, minutos, pasaban los minutos y pasaban los minutos y pasaban los minutos y pasaban los minutos y no más, yo no podía moverme, pues. Ajá. Entonces me empiezo a estresar, pues, y ya como que de pronto, pum, de un tirón me, me levanto de la nada, ¿no? Me levanto asustadísima, corro al cuarto de enfrente donde estaba mi hermana que estaba estudiando y cuando me ve... Dice, ay no, qué bueno que entraste porque justo vi pasar algo por el pasillo. No. Y me asomé y no vi a nadie. Wow. Oh. Dice morra, pues se me fue la sangre no sé dónde. O sea, le conté a mi hermana lo que yo había vivido minutos antes. Mi hermana y yo gritamos, nos cagamos de susto, salimos de la casa, nos quedamos en la banqueta esperando que mis papás llegaran porque pura madre volvió a entrar yo a esa casa. Paso
0: mecha, güey. Ay,
1: no, 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 no. no Qué pido ¿no? Tengo miedo. Qué loco eso, o sea, sí, está sí, muy loco. Sí, sí, sí. Y ya no, es algo científico. algo científico. otra vez, no, estás saliendo el el de tocar. Y esto es ciencia.
0: 100% científico que
1: es esto. <risa> Sí, sí. Ay, no. Ay, güey, bueno. Oigan, eh, ya le dieron like a este video. Denle like. Yo, yo siento
0: que no le han dado yo like. Yo también ¿eh? siento
1: que no le están dando también like. También mucha bandita
0: compró merch en diciembre. Eh, y seguramente ya muchísimo. la
1: tienen en casa. Por favor, etiquétennos en sí. sus fotos. Cada vez que se pongan la prenda que compraron, etiquétenos. Sí. Vamos a ser las más felices del sí. mundo mundial. Ay. Oigan, bueno, ya. Siguiente. Basta. Basta de sustos. Basta
0: de sustos.
1: <risa> en el arte terror les quiero hablar de una morrona, güey. Les quiero hablar de Marie Luis Elizabeth Villé-Leguá. Y haz de cuenta que esta morra es la pintora más importante del siglo XVIII. Wow. Y tú dirás, a ver quién es ella. Uh -huh. Pues aquí te voy a platicar. Haz de cuenta que un poquito del contexto es que en ese tiempo pues la realeza contrataba a pintores uh -huh. pues para posar frente a ellos y como que dejar plasmado para el resto del tiempo pues su estilo de vida, su ropa, sus joyas, su, su cara, o sea, su ser pues en sí, ¿no? sí. Entonces, eh, pues Marie tuvo ese, esa oportunidad de pintar a un montón de gente. No más ahí bajita la mano. Ella fue autora de 700 retratos. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. <ríe> hay pinturas, hay retratos, hay autorretratos. Y hay específicamente 30 retratos de María Antonieta. Oh, Ahora vale. que estábamos hablando en el capítulo con, con el Álvaro Cueva, también de que la banda María Antonieta sí. tiene que ver, pues de ahí también viene un poquito esta historia, ¿no?
0: Wow. Un ruido sobrenatural
1: Muy sobrenatural. Característico de
0: la Ciudad de México.
1: Ahora, eh, ¿cómo sabemos todo esto que les voy a contar? Porque resulta que ella dejó por escrita su vida. Qué padre eso, ¿no? Pues me gusta. Melate. Uh -huh. Ella nació en París. En un seno de familia humilde. Su papá era pintor, pintaba con eh, pasteles. Entonces, eh, de hecho, tenía un hermano, su hermano eh, fue escritor, entonces muy relacionado al mundo del arte, ¿no? Cuando ella tenía entre 6 y 11 años, comienza a pintar porque uh -huh. pues veía al papá y como que le veía, como que, a ver, ¿cómo estás armando esto? Y no sé qué, ¿no? Comienza a pintar y todo bien. Pero cuando cumple 12 años, resulta que su papá se somete a una operación. Y hubo un fallo y el papá fallece. No. Muy feo. Entonces ella, pues como que ella y su familia y todo, entran allí en un poco de caos, pero pues ella sabía pintar. Entonces la mamá la, la incentiva de que mi hija, pues ten tu propio, tu propio estudio, pues no, ponte uh -huh. a pintar y pues así vivíamos con tu papá, así podemos seguir viviendo y no sé qué. Pero pues también era una niña de 12 años, pues ¿no? claro. O como 12, así algo acá, ¿no? Ella sí tiene su estudio a los 15, porque la mamá lo, la uh -huh. incentiva de que haga eso. Pero la mamá, pues también un poco por la situación económica, decide casarse de nuevo. Ajá. Porque así también eran los tiempos, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, pues no se llevaban muy bien. No era una relación como de pareja muy bien. Y pues obviamente ella, Marie, pues se daba cuenta y había muchos problemas en su casa. Entonces, cuando ella tiene su estudio, pues está ahí un tiempo, se lo cierran porque era, pues también, mm. no tenía como que lo necesario para poderlo hacer legalmente, digamos. Y el 25 de octubre de 1774 ingresa a la Real Academia de Pintura y Escultura. ¡Guau! Wow. Ajá. Y ahí, como ese mismo año, mmm, no, perdón, eso es en 1774, en 1794. Conoce a un comerciante que se llama Jean Pierre Lebrun. Oh. Y pues, unos años después, se casa. ¡Oh! ¡Qué juventud tan lujuriosa, eh, la de aquellos tiempos! La verdad que sí. Ay, no. Aparte, súper jovencísimo ¿no? Y pues, obviamente, con el tiempo se, va, se empieza a dar cuenta, no lo digo yo, lo dijo ella en sus escritos. Lo dice la ciencia. Lo dice sus escritos. Dice que su marido, pues, resultó ser mujeriego, adicto a los juegos de azar y a Jijuela. las prostitutas. ¡Hijuela! Y pues todo bien, cada quien sus adicciones, mira. Pero aquí la cosa es que se gastaba el dinero de ella porque él no ah, trabajaba, güey. perrito,
0: qué perrito. Si me estás viendo en el infierno, qué perrito. Es, te ¿Qué pasaste, perrito, te mamaste. La neta,
1: carnal, te pasas. Sí, pues sí. Cada quien sus gustos, cada quien sus vicios, pero pues... Cada quien, quien su dinero plana, también. Pues, no, Ajá. no, señor. Bueno, pues resulta, güey, que cuando ella cumple 23 años, por azares de la vida... Fue invitada a Versalles a pintar a la reina María Antonieta, güey. ¡Ay, güey! A los 23 años. Uh -huh. Pues le hace el retrato y María Antonieta se enamora de la forma en que ah. pinta. Y comienza a hacer que, ah, pues si yo quiero que me pinte, va a ser ella, ¿no? Ajá. Y ella era como mi que... Mi amix. Mi amix, ajá. Ya tengo quien me arme los peinados uh -huh. y todo. Sí. ¿Qué
0: uh -huh. también pagarían por los retratos, güey? Sería algo muy bien pagado. Pues, pues sí, ¿no? la gente
1: vivía de eso, uh -huh. ¿no? Y más cuando ya llegabas a ese punto donde le gustabas a la, la realeza, realeza, pues imagínate, uh -huh. sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ella pintó muchísimos retratos de miembros de la nobleza, muchísimos. Uh -huh. Y eso al final está cool porque tienes un, toda un, este, un historial de, de, ah, ok, fulanito se llevó, es de contemporáneo y lo pintó esta o sea, es como súper padre sí. en, uh -huh. en ese sentido de la historia, pues, ¿no? El 31 de mayo de 1783, Ay, la María eh, fue aceptada en la Academia Real de Pintura y Escultura como pintora de alegorías históricas. Y la onda es que ese mismo día también aceptaron a Adelaide... Lo voy a, quizá lo voy a decir muy mal, pero... Adelaide Laville-Giart, que era su principal rival. Pero, ojo acá, o sea... No es que fueran rivales, pero eran dos mujeres pintando. Uh -huh. Entonces, como no había pasado esto de esta situación de que dos mujeres fueran aceptadas el mismo día, la academia decide en lugar de decir, "Ah, mira, aquí está una mujer que pinta y aquí está otra mujer que pinta", sino de decir, "Ah, mira, es ella pinta de esa forma y es, o sea, como que las comparan y las ponen en rivalidad". Pero pues en realidad ellas todo bien, tú pinta por tu lado, yo gano dinero por el mío, Ajá. ahí está. El pues, rival de ¿no?
0: ella no era, era el contexto el que las rivalizó. Exacto. Ah.
1: Ajá, pues sí, pintoras y rivales. <risa> Exacto. <risa> bueno, entonces, pues como ya sabemos, pues tras la detención de la familia real durante la Revolución Francesa en 1789, pues ella tuvo que huir de Francia con su hija de nueve años. Pasó, ¿Y qué pasó con el esposo? Pues, ahí no. andaba. Doce años después... Perdón, sí, o sea, 12 años estuvo ella en el exilio. Estuvo en Italia, estuvo en Austria, estuvo en Rusia, estuvo sí. en un chorro de Partes, pero en todas estuvo pintando. Bien Agustín. Bien Agustín. Ajá. Ajá. De hecho, en Roma, sus pinturas fueron aclamadas por la crítica y, pues, justo por eso fue recibida en la Academia Di San Luca. Wow. Ajá. Y luego, también fue nombrada miembro de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. Y cuando por fin puede regresar a Francia, pues, bajo el reinado de Napoleón I, la élite europea la manda a llamar y le dice, güey, vente a Inglaterra. O sea, necesitamos que retrates a varios nobles de por acá, uh -huh. pues, ¿no? Y adivina quién retrata. Mm, no sé. A Lord Byron. ¿Sí? Aparece de nuevo Lord Byron
0: tín, tín, tín. Está en todos lados. Esta novela continuará
1: Sí, güey, este dato conoció a todo mundo Bueno, por ahí de 1835 y 1837 publicó sus memorias de, de, Porque la razón por la cual sabemos esto es porque se ha publicado todo Y muy interesante es que eh, ella muestra una perspectiva de la formación de los artistas De finales de la época, uh -huh. dominado por las academias reales Wow. Porque eso ya no existe, o si sí, existe, corríjame, pero pues bueno, ya no es igual que en ese tiempo, pues, ¿no? En algún punto, cuando ya tenía como 50 años, se compra su casa en Francia, se va allá y ahí muere. En su... Pues donde nació, básicamente. O sea, por lo menos en, sí, en Francia. pues bien Agustín. Agustín. O sea, sí, se tuvo que exiliar y todo el show, pero pues al final vivió una vida porque ella venía de una familia humilde, pues, claro. ¿no? y allá, Se compró pues, su
0: casa al final.
1: Se compró su casa ah, al final y pues su wow. hijo seguramente la heredó y todo esto. Ok. Qué,
0: ¿Qué chingón. Ajá. wow Oigan, y en las recomendaciones para esta semanita, obviamente Hilda, que yo no la he visto, pero ya que se menciona en nuestra historia, es mi compromiso de verla sí, esta semana. Yo también la ver. Porque qué chido que, o sea, ya lo que decíamos hace rato y está en Netflix. Entonces la pueden ver allí, vayan, búsquenla, es animación, la van a disfrutar y nos chismeamos qué pedo. Sí. Y bueno, ya saben que a mí me maman todos los libros sobrenaturales, de historias, de leyendas. Y pues el Amador lo hizo de nuevo. <risa> mi compita, el Amador, eh, me regaló este libro. No solo me regaló a mí, porque me mandó este ejemplar, pero me mandó uno para Maldo, pero me mandó uno para Mara. Y entonces. Es un libro muy interesante, Amix, porque, y les voy a decir aquí, se llama Tradición Oral, mitos y leyendas de Tamaulipas. Ok. Y es lo que hemos comentado en algunos otros capítulos, que cuando hablamos de lo sobrenatural, pues vamos a Oaxaca, vamos a la montaña, al sur, ¿no? Y en Tamaulipas, como que creo que pocas historias hemos contado de Tamaulipas. Sí, o sea, sí ha habido, pero este libro hace una recopilación de todos esos relatos que la gente cuenta en diversas comunidades de Tamaulipas. Wow. Es un libro editado por Editorial Praxis y la Universidad Iberoamericana. Ajá. La compilación es de Isabel Contreras y de todo un equipo pues de bandita que se unió a este, a esta travesía. Porque no es como que hablaron por teléfono. Fueron a esos lugares a buscar esas historias y todo eso ocurrió en el 2001. Ya hace 20 años, güey. Uy, güey? Uy, y el caso es que una cosa que me gusta y que creo que a ustedes también les va a gustar es que las historias, algunas son muy cortitas, güey. Uh -huh. Y hay historias que sí son la tradicional que nosotros sabemos de la llorona, uh -huh. pero con el contexto tamaulipeco. ¡Qué el paisaje tamaulipeco. ¡Qué padre, la curación eh? milagrosa, el hombre al que se lo llevó el diablo. Pero tú dirías,
1: estos son como cuentos para, para dormir, para te cuento. a mi hijo? Pues yo diría 16. que son
0: historias para dormir. Para este, niños. Mira, a te ver. voy a contar uno chiquitito. Ajá. Las personas que se vuelven pájaros. Sí. Y, y hasta abajo te pone quién es el informante, okay. quién te cuenta el ah, relato. Okay, ¿no? Dice, okay. una de las leyendas más populares del municipio de Hidalgo es la que se cuenta sobre las rocas que están alrededor del santuario de la Virgen del Chorrito. Una de estas historias dice que cuando algún peregrino tiene algún problema Invoca a la Virgen y decide hacer una manda a su santuario. Entonces, tiene la obligación de llevar a cabo esta manda, pues, ¿no? O sea, no de decir, ay, nada más lo voy a hacer, sí. Uh -huh. Y pues dicen que aquellos que se arrepienten y no cumplen la promesa, la Virgencita los castiga convirtiéndolos en
1: piedras. ¡Órale! Oh,
0: de aquí que se dice que las piedras que rodean la iglesia de la Virgen son purititos peregrinos arrepentidos. <ríe> Por eso, cuando se promete algo, hay que cumplir.
1: Muy medusa de su parte, uh -huh, esa virgencita. Uh -huh. ¡Qué
0: malvada! ¡Qué mala! Entonces, este libro seguramente lo pueden encontrar si se echan una este, profundidad ahí en el internet de ajá, las cosas. Ajá. Les voy a poner ahí en el Instagram donde también podrían encontrarlo. Y pues me pareció muy interesante porque tiene un chorro de relatitos de Tamaulipas de diversas regiones que aquí te dicen tal región tal te manda la historia y pues también vamos a encontrar estos espantos que son de todo el país como bolas de fuego no. como brujas y la llorona obviamente entonces esta es la recomendación Isabel Contreras tradición oral mitos y leyendas de Tamaulipas
1: Búsquenla y si lo encuentran pues nos nos taguean si ah, lo así leen es.
0: Ajá. entonces pues ya tienen suficiente material para esta semana este libro yo ahí les subiré unas fotitos con algunos relatos para que watchen Ajá. y pues ver Hilda
1: y en la Netflix. muy bien y también recuerden pues seguirnos en redes sociales porque allá pues las cositas que luego les comentamos aquí lo reforzamos allá fotos sí. luego de repente uh -huh. en este tipo de libros hay como textitos que están interesantes y por allá los subimos ah, entonces uh -huh. síganos estamos en todos 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 lados como Morras Malditas a mí me encuentran como Maldomaldita
0: a mí como Mérida
1: y recuerden que tenemos página web donde ustedes pueden comprar Merch Maldita y es súper sencillo uh -huh. eh, la página es www.morrasmaldita.com Com, y pues cerremos el círculo porque hay que ir a, com a comer donas. Donas y. Donas. <ríe> rosca. Rosca más bien. Pues también donas. Tu inconsciente te delató. Sí, de que que donas, No oh, mm. quiero. <ríe> Con forma de. de... De rosca. De rosca de reyesas. Luego es, es que pues sí, pues si somos sí, poquitos, poquitos sí. sí, de acuerdo. Pues vayan, también nos dicen si, si tienen una historia, mándennoslas al correo mm -hmm. que les trajo el Krampus también. Así es. Y pues bueno, aquí estaremos. Este año les deseamos que les vaya muy bien, que todos sus deseos se cumplan más. Vamos a estar contando y contando historias, claro que sí, y se vienen cosas bien chingonas. Los decret lo decretamos para morras y lo decretamos también para ustedes. Así que cerramos este círculo. Vayan con su dios, diosa, ser y nuevo año de preferencia uh -huh. que este que la re ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De un tipo
0: te da una idea.